0: Praktycznie BHP, czyli ludzkim głosem o bezpieczeństwie i higienie pracy w Twojej firmie. Wypadki przy pracy, ergonomia, obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy. Jednym słowem wszystko, czym nie masz czasu się zajmować. Zapraszam, Angelika Broniewska. Dzień dobry Państwu. Naszymi gośćmi są dzisiaj dwie osoby. Młodszy kapitan Emanuela Olszewska, Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Dzień dobry Pani. Dzień dobry Pani. I Pan starszy kapitan Bartłomiej Rosiek, Wydział Operacyjno-Szkoleniowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Dzisiaj będziemy rozmawiać o drogach ewakuacyjnych i pożarowych jednocześnie. E- Czym różnią się od siebie droga pożarowa i droga ewakuacyjna?
2: To może pierw powiem, co to jest droga pożarowa, a więc jest to jezdnia z nawierzchnią utwardzoną, umożliwiającą dojazd pojazdom jednostek ochrony przeciwpożarowej do obiektu budowlanego o każdej porze roku. Celem takiej drogi pożarowej jest zapewnienie jednostkom ochrony przeciwpożarowej odpowiedniego dostępu do budynku w razie pożaru oczywiście, w związku z tym droga ta powinna spełniać szereg wymagań określonych w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznej i administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę. A jeśli chodzi o drogę ewakuacyjną, to należy przez nią rozumieć drogi komunikacji ogólnej w budynku, które służą celom ewakuacji ludzi. Stanowić je mogą np. drogi poziome, takie jak korytarze, pasaże, hole, galerie, oraz drogi pionowe, takie jak schody i pochylnie. A kto odpowiada za utrzymanie tych dróg pożarowych? Zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, utrzymanie dróg pożarowych w stanie umożliwiającym ich wykorzystywanie przez pojazdy jednostek ochrony przeciwpożarowej spoczywa oczywiście na właścicielach lub zarządcach terenów, na których znajdują się te drogi. A jakie konkretnie obowiązują przepisy dotyczące dróg ewakuacyjnych i dróg pożarowych? Regulacje dotyczące dróg pożarowych są zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, oczywiście będącym aktem wykonawczym do ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej. Pamiętajmy, że obowiązek właściwego oznakowania drogi pożarowej wynika z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Mogę jeszcze powiedzieć, że w przywołanym rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę Uwzględnia się rodzaje obiektów istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego, do których powinna być doprowadzona droga pożarowa oraz zostały określone wymagania, jakie powinna spełniać taka droga. Natomiast odnosząc się do tematu dróg ewakuacyjnych, to należy korzystać z rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i usytuowanie, Wydanego na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawa budowlanego. I w tym rozporządzeniu, które powiedziałam przed chwilką, wymieniłam, to dokładnie drogi ewakuacyjne są pięknie opisane w dziale 6 rozdziału 4 tego rozporządzenia.
0: I tam jest instrukcja, w jaki sposób one dokładnie powinny być, wyglądać te drogi pożarowe.
2: Tam tam się odnosi, tam są przepisy odnośnie tych właśnie dróg ewakuacyjnych. Ewakuacyjnych. Tak. Ewakuacyjnych. Tak. tak. Mhm. E,
0: no to jakie są rodzaje stref pożarowych i na co mają wpływy w związku z tymi drogami ewakuacyjnymi,
2: bo to się niewątpliwie łączy. Tak. To muszę powiedzieć, że budynki oraz części budynków stanowiące odrębne strefy pożarowe Z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania dzieli się na mieszkalne, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej, charakteryzowane kategorią zagrożenia ludzi, określone dalej potocznie ZL. Produkcyjne i magazynowe, określone dalej jako PM i inwentarskie, określane jako IN. Strefę pożarową stanowi budynek albo jego część, może to być oczywiście kondygnacja pod pewnym warunkiem oddzielona od innych budynków lub innych części budynku elementami oddzielenia przeciwpożarowego, bądź też pasami wolnego terenu o szerokości nie mniejszej niż dopuszczalna odległości od innych budynków. Wymagania techniczne w zakresie dróg ewakuacyjnych w budynkach zależą bezpośrednio od rodzaju i kategorii strefy pożarowej, do jakiej zakwalifikowany został oczywiście dany obiekt budowlany. I takie jak inne wymagania będą stawiane drogą ewakuacyjnym w magazynie PM, w którym jednocześnie przebywa niewielka ilość osób dobrze znających obiekt i zazwyczaj będących w dobrej kondycji psychofizycznej, a zgoła inne wymagania będą, obowiązywały dla obiektów zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi, dla przykładu szpitala, w którym może się zdarzyć, że trzeba będzie ewakuować osoby, które nie posiadają tak możliwości samodzielnego przemieszczania się. Rzutuje to zarazem na maksymalnie dopuszczalne długości dość ewakuacyjnych, a także na ich szerokość oraz wyposażenie dróg ewakuacyjnych w czynne i bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe, takie jak na przykład drzwi i inne przegrody o odporności ogniowej, urządzenia odnymiające, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne.
0: No i jakie jeszcze parametry techniczne powinny spełniać te drogi ewakuacyjne?
2: Mogę tutaj powiedzieć, że przy projektowaniu dróg ewakuacyjnych należy pamiętać m.in. o tym, aby wyjścia z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne powinny być zamykane oczywiście drzwiami. Szerokości poziomych dróg ewakuacyjnych należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać jednocześnie na danej kondygnacji budynku, przyjmując co najmniej 0,6 metra na 100 osób, lecz nie mniej niż 1,4 metra o tym, czym należy pamiętać. Wysokość drogi ewakuacyjnej powinna wynosić co najmniej 2-2 metra, natomiast wysokość lokalnego obniżenia 2 metry, przy czym należy pamiętać, iż długość obniżonego odcinka drogi nie może być większa niż 1,5 metra na każdym odcinku drogi ewakuacyjnej o długości 10 metrów. Na przykład skrzydła drzwi stanowiących wyjście na drogę ewakuacyjną nie mogą po ich całkowitym otwarciu zmniejszać nam tej wymaganej szerokości tej drogi. Proszę również mieć na uwadze, iż na drogach ewakuacyjnych jest zabronione stosowanie spoczników ze stopniami, schodów ze stopniami zabiegowymi, jeżeli schody te są jedyną oczywiście drogą ewakuacyjną. Ponadto na drogach ewakuacyjnych zabronione jest składowanie materiałów palnych, na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji lub umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość, albo wysokość poniżej wymaganych wartości określonych w przepisach techniczno-budowlanych. Niezależnie od powyższego przebieg drogi ewakuacyjnej w budynku za wyjątkiem budynków mieszkalnych powinien zostać oznakowany w sposób dostarczający niezbędnych informacji użytkownikom budynku w zakresie ich przebiegu oraz lokalizacji wyjść ewakuacyjnych.
0: A jakimi materiałami należy wykańczać te drogi ewakuacyjne? Są jakieś przepisy dotyczące tego?
2: Tak, to jest bardzo ważna kwestia, bo tu chodzi o bezpieczeństwo nas wszystkich. A więc na drogach komunikacji ogólnej, służącym celom ewakuacji, stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione. Tak samo jeśli chodzi o kładziny sufitów oraz sufity podwieszone, Należy je wykonywać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. Wymaganie, tutaj trzeba zwrócić uwagę, że nie dotyczy oczywiście to mieszkań. W strefach pożarowych, o których już tam wcześniej mówiłam, rozmawialiśmy, takie jak ZL1, ZL2, ZL3 i ZL5, stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest również zabronione.
0: Czyli tutaj trzeba zwrócić uwagę też na podłogi, prawda, bo czasami się podłogi wykładziną wykańcza i to też niekoniecznie musi być dobre rozwiązanie. Zdecydowanie tak. Jeśli chodzi o nowe budownictwo, no to te przepisy bez wątpienia są dobrze egzekwowane już na poziomie projektu. Ale jak to wygląda z budynkami starszymi, gdzie jeszcze nikt nie budował z myślą o ewakuacji?
2: To no, się tak do końca z Panią nie zgodzę, ponieważ ewakuacja od zawsze była istotnym aspektem uwzględnianym podczas projektowania i wznoszenia obiektów budowlanych. Natomiast uwzględniając postęp naukowo-techniczny oraz rozwój cywilizacyjny na przestrzeni czasu, wymagania w zakresie ewakuacji oczywiście ewoluowały. Spowodowane było to stosowaniem innych materiałów konstrukcyjnych i wykończeniowych w obiektach wdrożeniem do stosowania urządzeń przeciwpożarowych, takie jak wspomniane już wcześniej oddzielenia przeciwpożarowe, urządzenia oddymiające i zapobiegające zadymieniu, awaryjne oświetlenia ewakuacyjne, tak? Natomiast w przypadku przebudowy istniejącego obiektu, wymagania w zakresie ewakuacji powinny zostać spełnione w sposób określony w aktualnie obowiązujących przepisach techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych. A w przypadku, gdy nie mamy takiej możliwości technicznej, możliwe jest skorzystanie z trybu dopuszczającego zastosowanie rozwiązań zamiennych, nie pogarszających warunków ochrony przeciwpożarowej w obiekcie. Koniecznym w takim wypadku jest opracowanie ekspertyzy technicznej oraz zespół rzeczoznawców budowlanego i do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz uzyskanie akceptacji zaproponowanych w przedmiotowej ekspertyzie rozwiązań przez właściwego miejscowo-komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. A w przypadku, gdy mamy jeszcze do czynienia z obiektem, który jest zabytkowy, Dodatkowo tutaj trzeba zwrócić się do wojewódzkiego konserwatora zabytków. Dostosowanie starych obiektów do wymagań aktualnie obowiązujących przepisów jest procesem oczywiście długotrwałym i kosztownym. No ale właśnie jak mamy taki stary obiekt i go
0: użytkujemy już od lat, niespełniający takich wymogów, które powinny być wymienione przez panią, co wówczas ma zrobić taki przedsiębiorca? No Ma taki budynek już. Już w użytkowaniu.
2: Powinien zadbać o bezpieczeństwo osób przebywających w tym budynku, tak? Czyli, Czyli jego dost-
0: obowiązkiem jest jednak dostosowanie. Pomimo wszystko, mimo że nie przewiduje żadnych prac remontowych, przebudowy, rozbudowy niczego, to jednak powinien ym, no, zrealizować te, 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 to, t, tą opiekę nad pracownikami.
2: Jeżeli jego budynek uznawany jest za zagrożający życiu ludzi, owszem tak. Co to znaczy? E, pyta pani, co to znaczy, kiedy jest ten budynek uznawany tak, tak, za zagrożający tak. życiu Kiedy i ludzi? kto może
0: go uznać? No powinien go pracodawca, rozumiem, uznać. Mm. Jeżeli robi coroczny taki przegląd e, warunków przeciwpożarowych, powinien wówczas przeanalizować właśnie tą sytuację swoją, powiedzieć sobie dobrze, nie planowałem nic, ale co najmniej powinienem zrobić jeden ruch, na przykład, nie wiem, zewnętrzne drogi ewakuacyjne, jakieś schody dostawiane, metalowe,
2: cokolwiek, tak? Powiem tak, że to nie jest kwestia subiektywnej tutaj oceny. Bardzo precyzyjnie definiuje to rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Podstawą do stwierdzenia, że w budynku występują warunki techniczne powodujące, że budynek uznaje się za zagrażający życiu ludzi są długość przejścia lub dojścia ewakuacyjnego większa o ponad 100% od określonej w przepisach techniczno-budowlanych, szerokość przejścia, dojścia lub wyjścia ewakuacyjnego albo biegu bądź spocznika klatki schodowej służącej ewakuacji mniejsza o ponad 1 trzecią od określonej w przepisach techniczno-budowlanej, Okładziny sufitu, tak, lub sufitu podwieszonego z materiału łatwo zapalnego lub kapiącego pod wpływem ognia bądź wykładziny podgłogowej z materiału łatwo zapalnego. To to jest ta kwestia właśnie, która żeśmy poruszyli tutaj przy wykańczaniu dróg ewakuacyjnych. Okładziny ściennej z materiału łatwo zapalnego na drodze ewakuacyjnej, jeżeli nie zapewniono dwóch kierunków ewakuacji. Niewydzielenie ewakuacyjnej klatki schodowej budynku, wysokiego innego niż mieszkalny lub wysokościowego w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych. Niezabezpieczenie przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych w sposób w nich określony. Brak wymaganego oświetlenia awaryjnego w odniesieniu do strefy pożarowej, zakwalifikowanej oczywiście do kategorii zagrożenia ludzi ZL1, ZL2, ZL5, albo na drodze ewakuacyjnej prowadzącej z tej strefy na zewnątrz budynku. Rozumiem,
0: ale to wszystko, tak praktycznie rzecz biorąc właśnie, powinien dzisiaj nasz słuchacz, przedsiębiorca, wziąć sobie do serca, przeanalizować sytuację i spróbować zastosować jakieś rozwiązania, które zapewniłyby bezpieczeństwo jego pracownikom. Dzisiaj, nie jutro, nie za miesiąc, nie jak wybuchnie pożar, na pewno, tylko już dziś.
2: Na pewno każdy powinien się zastanowić nad bezpieczeństwem swoich pracowników, tak? I samego siebie przecież w tym budynku.
0: Dokładnie. Kto jest zobowiązany do przeprowadzenia próbnej ewakuacji w zakładzie pracy?
1: Przepisy jasno to regulują. Każdy pracodawca, który zatrudnia powyżej 50 osób w swoim zakładzie pracy, powinien przynajmniej raz w roku przeprowadzać właśnie ćwiczenia w zakresie praktycznego sprawdzenia warunków ewakuacji dla swoich pracowników. Trzeba tutaj wspomnieć przede wszystkim o ośrodkach oświaty, czyli o szkołach, które rozpoczynają swoją działalność przeważnie we wrześniu i mamy nowe klasy, nowych uczniów, czyli nowych użytkowników obiektu, którzy nie znają tego budynku, nie znają topografii i tym bardziej dla właśnie tych szkół jest to bardzo istotne, aby nowi, nowi uczniowie właśnie do, po otwarciu szkoły we wrześniu zapoznali się i te ćwiczenia przeprowadzili.
0: A gdzie składa się zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia takiej próbnej ewakuacji?
2: To może ja powiem, że takie zawiadomienie składa się do właściwego miejscowo komendanta miejskiego lub powiatowego Państwowej Straży Pożarnej.
1: Oprócz również przedsiębiorców, którzy zatrudniają powyżej 50 osób, należy wspomnieć o firmach czy zakładach produkcyjnych przemysłowych, które z uwagi na swoją działalność zostały ujęte i wpisane na listę zakładów tzw. dużego ryzyka. Również takie firmy czy zakłady przemysłowe mają obowiązek przeprowadzania ćwiczeń taktyczno-bojowych z udziałem właśnie jednostek Państwowej Straży Pożarnych, właściwych rejonowo, do, do jakby miejsca funkcjonowania tego zakładu. W trakcie takich ćwiczeń przede wszystkim bardzo wielka wartość dodana, to że strażacy przyjeżdżają na miejsce, również zapoznają się z topografią zakładu, zapoznają się ze specyfiką jakby procesu produkcyjnego, co w sytuacji prawdziwego zdarzenia też dużo nam ułatwia jakby poznanie pewnych procedur panujących na na terenie takich właśnie zakładów dużego ryzyka, przez co ta akcja ratownicza, gaśnicza, niezależnie czy to w dzień czy w nocy, jeżeli byliśmy na ćwiczeniach w niedalekim czasie na na terenie tego obiektu, to jest szansa, że strażacy, którzy przyjadą na miejsce, już nie są tutaj po raz pierwszy. Czyli są już po raz drugi, wiedzą, że na takim zakładzie panują pewne procedury, że należy się zgłosić tutaj i tutaj, czy na portiernie, że otrzymają takie i takie wsparcie w postaci właśnie dokumentacji, czy też planów instalacji niebezpiecznych.
0: W zakładzie pracy. Ja często słyszę właśnie w mediach o problemie zaparkowanych samochodów na drodze pożarowej i mam wrażenie, że wszystkim się wydaje, że w sekundę usuną samochód, jak już jest pożar, ale jak jak to jest w rzeczywistości?
1: No, to Tak naprawdę źle, czy też nieprawidłowo zaparkowane pojazdy na drogach dojazdowych i pożarowych to dla nas strażaków niestety taka no, smutna rzeczywistość, z którą spotykamy się codziennie podczas interwencji. No, na przykładzie samego miasta Krakowa i powiatu krakowskiego to ponad 16 tysięcy interwencji rocznie, więc naprawdę te liczby robią dosyć duże, duże wrażenie. Bardzo często poruszamy się naszymi samochodami pojazdami, które mają gabaryty pojazdów ciężarowych, prawda, czyli szerokość ponad 2 metry, długość niejednokrotnie ponad 10-11 metrów. Więc wielokrotnie pojazdy straży pożarnej udające się do pożaru czy miejscowego zagrożenia napotykają właśnie na trudności w dotarciu do miejsca zdarzenia. Problemy te wynikają głównie z powodu zbyt małych odległości, które są tworzone przez między innymi niewłaściwie zaparkowane pojazdy. Problem ten dotyczy generalnie... no, wszystkich dzielnic miasta Krakowa w tym miejscu na pewno warto zaapelować do mieszkańców, zarządców spółdzielni mieszkaniowych o zachowanie no, tak daleko idącego rozsądku i odpowiedzialności podczas codziennego parkowania swoich pojazdów w sposób utrudniający dotarcie pojazdów ratowniczych. Rok Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie prowadzi kampanię uświadamiającą społeczeństwo pod nazwą Parkuj z głową. Ta kampania ma za zadanie trafiać do wyobraźni przedsiębiorców, pracodawców, mieszkańców i użytkowników pojazdów, aby wzięli pod uwagę, że źle zaparkowany pojazd skutkuje tak naprawdę obniżonym poziomem bezpieczeństwa, ponieważ wpływa na wydłużenie czasu dotarcia ratowników do miejsca zagrożenia. Mówimy tutaj o odległościach, tak? mówimy tutaj o rozwijaniu właśnie linii wężowych, mówimy tutaj o przede wszystkim dotarciu nawet z pomocą na przykład medyczną do osób, które potrzebują pomocy medycznej przez na przykład Zespół Ratownictwa Medycznego, który musi zostawić swoją karetkę 300 metrów wcześniej, aby pójść pieszo do szóstej klatki schodowej na jakimś osiedlu. Nie musimy chyba wszystkim tutaj tłumaczyć. Kiedy ktoś potrzebuje pomocy, każda sekunda praktycznie no trwa właśnie. minutę.
0: No właśnie, bo ludziom się wydaje, że ten pożar to on taki jest. najpierw mały płomyczek, potem za chwilę jest taki większy i to tak trwa i zanim będzie ten duży pożar, to naprawdę kogoś w domu musiało nie być kilka godzin. A jaka jest prawda?
1: No, no tak dokładnie, tak naprawdę to zwłaszcza dzielenie, jakby podjęcie pierwszych działań gaśniczych Nawet dostępnym podręcznym sprzętem gaśniczym, tutaj jakby odnosząc się do wypowiedzi koleżanki, faktycznie takie absolutne abecadło użytkowników, czy też pracowników firmy, to jest zapoznanie się z rozstawieniem podręcznego sprzętu gaśniczego, czyli gdzie są gaśnice, oznakowanie dróg ewakuacyjnych, czyli w którym kierunku powinienem się najkrótszą drogą udać na zewnątrz obiektów bezpieczne miejsce, i, I to tak jakby y, powinno być pewnym abecadą, żeby każdy z nas, y, mieszkańców, użytkowników swojego mieszkania, swojego domu wiedział, w jaki sposób y, mógłby sam, zanim przyjadą jeszcze służby radownicze, podjąć działanie, tak, czyli żeby wiedzieć, gdzie się ma gaśnicę, żeby przede wszystkim ją mieć w naszym domu, bo pewnie nie wszyscy... Zakłady
0: pracy, to raczej powinny mieć, bo mówimy tutaj do przedsiębiorców. Dokładnie tak. Pewnie pewnie w przedsiębiorstwach już przynajmniej ta jedna gaśnica stoi. Chcę chcę w to wierzyć.
1: Dokładnie. czyli, Czyli topografia, gdzie te gaśnice są i powinny być oczywiście odpowiednio oznakowane
0: I dostępne, prawda? Nie z jakąś szafką w szafce, tylko po prostu na zewnątrz, dokładnie, przyczepione tak. do ściany Widoczne, i wygodne do dokładnie.
1: Widoczne w wid- dostępnym miejscu, aby nie było trudności w razie, no nie daj Boże, jakiegoś zadymienia czy utrudnionej widoczności. No, no wtedy mm, no, możemy też poruszyć ten temat, jeśli chodzi o drogi ewakuacyjne i zastawiania właśnie klatek schodowych, czy też pomieszczeń prowadzących przedsionków. Do, do dalszych części budynków. No wyobraźmy sobie, że jeżeli dochodzi do zadymienia i my strażacy przyjeżdżamy na miejsce, prawda, rozwijamy linie wężowe, linie gaśnicze, a na klatce schodowej spotykamy różne wyposażenie, jak rowery przypięte łańcuchem do barierek, czy też szafy, czy inne meble, które no, nie powinny się tam znajdować. Oczywiście to zawęża drogi ewakuacyjne, to utrudnia ewakuację ewentualnych osób no i koniec końców utrudnia nam, strażakom, skutecznie i bezpiecznie, szybko dotrzeć do, do osób zagrożonych.
0: A na jakie państwo problemy jeszcze natykacie? Jak przyjeżdżacie do pożaru, co jeszcze się tam wydarza? O co chcielibyście zaapelować do przedsiębiorców, do ludzi, którzy, którzy mogą mieć wpływ właśnie na to, jak, jak wygląda akcja strażacka?
1: Mógłbym podać kilka przykładów pożarów, które, które odnotowaliśmy w ubiegłych właśnie miesiącach na terenie miasta Krakowa, gdzie, gdzie na przykład doszło do sytuacji, gdzie musieliśmy ewakuować osoby z, z balkonu. Przyjechała na miejsce drabina mechaniczna ze straży pożarnej, no i niestety nie było wystarczająco miejsca na to, aby rozstawić tą drabinę. Pamiętajmy, że ona ma takie specjalne podpory, które rozstawiają się również na zewnątrz i to zajmuje dosyć sporo miejsca. Aby takie osoby oczekujące pomocy z balkonu podjąć, no musimy przede wszystkim tą drabinę bezpiecznie rozstawić. No i tutaj taka sytuacja właśnie miała miejsce, było to bardzo mocno utrudnione i zanim te samochody zostały usunięte, zanim wezwiemy właściciela, zanim powiadamimy policję, żeby ustalić tego właściciela, to naprawdę bardzo mocno opóźnia jakby nasze działania.
0: Ja właśnie widziałam taki filmik na YouTubie, jak się rozpoczyna pożar, bo wrócę do tego tematu, do tego wątku na chwileczkę i byłam przerażona tym, że to nie jest właśnie tak, jak się wydaje, że to tak trwa etapami, nie wiadomo, tylko to są sekundy i po prostu po paru sekundach już całe mieszkanie czy całe biuro może już płonąć w zależności od przyczyny oczywiście tego pożaru. Tutaj nie będę mówić, widziałam tylko nagranie pożaru bez analizy, ale byłam przerażona tym, że to są sekundy, że to wcale nie trwa nie wiadomo jak długo i ten ten czas na reakcję jest bardzo krótki. Czyli naprawdę zapraszam Państwa do Waszych gaśnic. Zapoznajcie się z nimi, zastanówcie się, czy umielibyście je obsłużyć dzisiaj, W teraz. To jest rzeczywiście temat, Istotny i każda sekunda, tak jak pan powiedział, jest, jest na wagę złota. A czy moglibyście państwo opowiedzieć o takim przypadku, gdy właśnie niewłaściwie przygotowana droga przeciwpożarowa czy ewakuacyjna doprowadziła do zagrożenia życia lub zdrowia ludzi?
1: To tym przykładem mogła być właśnie ta sytuacja, kiedy nie mieliśmy miejsca na rozstawienie drabiny mechanicznej, ale mam również inne przykłady, Również z ubiegłego roku na jednej z ulic w Krakowie doszło do pożaru jednego z samochodów zaparkowanego w garażu podziemnym i tam też no, niestety nie mieliśmy możliwości dotarcia bezpośrednio do tego budynku, do tego z garażem podziemnym i musieliśmy rozwijać nasze linie wężowe nie z odległości 30 metrów, a z odległości 300 metrów. Więc też wyobraźmy sobie, że ten czas, o którym pani też wspomniała, rozwoju tego pożaru, jeżeli nikt nie podjął pierwszych działań gaśniczych, podręcznym sprzętem gaśniczym, no rozwoju jest dużo, dużo dłuższy. W momencie, kiedy my dotarliśmy z naszymi prądownicami do gaszenia pożarów, podając prąd wody, czy też prąd piany, no to ten pożar był dużo, dużo większy. doszło do bardzo dużego zadymienia. Ponad 30 osób musiało być ewakuowanych. Wyobraźmy sobie, że ten dym się gdzieś rozprzestrzenia zarówno przez bramę garażową, tego garażu podziemnego. Powyżej mamy kondygnację, gdzie są mieszkania z uchylonymi oknami, więc ten dym też tworzy pewne zagrożenie dla takich osób. Dlatego też mówię, ponad 30 osób musiało udać się drogą ewakuacyjną, w tym wypadku klatką schodową na zewnątrz, więc naprawdę było dosyć niebezpiecznie. Ponad 30 osób to już duża liczba, która musiała wyjść na zewnątrz, a ta, która, ta akcja miała miejsce po godzinie 23.00. Więc wyobraźmy sobie pora nocna, prawda? Wszyscy chcieli
0: ratować swoje samochody. Każdy
1: praktycznie dokładnie już gdzieś kieruje się w kierunku spoczynku nocnego, a tutaj taka sytuacja, należy jak najszybciej opuścić swoje mieszkanie i bezpiecznie udać się na zewnątrz, prawda?
0: To też ciekawa właśnie, właśnie sprawa, bo być może warto by było w takich bardzo dużych powierzchniowo podziemnych garażach stosować jednak dodatkowe elementy, jak właśnie źródła wody w środku, prawda, tak, żeby bardzo Państwu ułatwiły zadanie. Ale to oczywiście jest apel do ustawodawcy, który pewnie nie będzie usłyszany, ale, ale może jacyś świadomi deweloperzy zaczną dostosować lub wspólnoty mieszkaniowe będą też walczyły o to, żeby takie, takie instrumenty dodatkowe się znalazły, przeciwpożarowe.
1: Jeśli chodzi jeszcze o, o włączenie jakby pewnego pozytywu, nie tylko mówiąc o tych takich negatywnych aspektach naszych działalności ratowniczej, jak w Straży Pożarnej, Warto też pochwalić kierowców na temat właśnie funkcjonowania między innymi korytarza życia, gdzie na drogach szybkiego ruchu naprawdę na naszej obwodnicy miasta Krakowa, na na słynnym odcinku autostrady A4, bardzo dobrze to funkcjonuje. To nam mocno ułatwia dojazd do, do właśnie miejsca zagrożenia na autostradzie czy na drodze szybkiego ruchu. Kierowcy naprawdę wiedzą o co w tym korytarzu życia chodzi. To miejsce jest dla nas zrobione i dzięki temu możemy bezpiecznie i jak najszybciej dotrzeć do osób potrzebujących.
0: Proszę Państwa, życzę Państwu dobrze oznakowanych, szerokich dróg ewakuacyjnych i pożarowych, ale mam nadzieję, że nie będą Państwu potrzebne. Dziękuję za wizytę w studio. Naszymi gośćmi byli... Pani Młodszy Kapitan Emanuela Olszewska, Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz Starszy Kapitan Bartłomiej Rosiek, Wydział Operacyjno-Szkoleniowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Dziękuję bardzo.
2: Dziękujemy.
1: Dziękuję.
0: Ty też możesz zostać partnerem podcastu. Może jest temat, który cię interesuje. Borykasz się z problemami w zakresie BHP i nie możesz znaleźć nigdzie odpowiedzi, jak sobie z nimi poradzić? Spróbujemy Ci pomóc. Napisz do nas na adres biuro.małpaipomocni.pl Jeśli podoba Ci się to, co robimy, wesprzyj nasze działania. Jesteśmy na patronite.pl ukośnik fundacjaipomocni.pl Każda wpłata jest jak głos za... Potrzebujemy tego jak wody i powietrza. To dodaje nam sił. Pozdrawiam i do usłyszenia. Podcasty stanowią część kampanii Bezpieczeństwo czy Szaleństwo.